0: Arranca el día escuchando Ritual de lo Habitual. El resumen de noticias política y cultura para cortar la semana. El ritual de todos los miércoles de 10 a 11 horas. La alternativa para estar informado sobre lo que pasa en la ciudad por Radio Viral Comunitaria. Ritual de lo Habitual. Una salida entre tanto caos informativo.
1: Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre
2: tanto caos desatado. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Teniente en un tiburón sin dientes el Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15 m si la prensa no habla nosotros los detalles pintando las paredes con aerosol en las calles levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo en la sota El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y nos endrogan, nos embruchecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Hola, hola. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Nos multiplicamos, al que no quiere caldo se le dan dos tazas Somos la levadura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar Pero vamos a morir diciendo cuida <risa>
1: Hola, 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 hola.
3: Que se la gusta, que se la espuma cuando cada vez más gente se suma.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos otra vez más a Ritual de lo Habitual. A ver ahí, si nos escuchan, ahí está, ahí está, ahí. Estamos terminando de ajustar el audio. Bueno, muy buenos días otra vez, otro Hola, viernes más aquí a va? Ritual. ¿Cómo va, Tata? ¿Todo
5: bien? Todo bien, todo bien. bien. Hoy con algunas bajas. Con algunas bajas, la verdad. El invierno, es que... el invierno sí. se
1: está tomando a sus
5: rivales. Estos cambios climáticos, así son difíciles. Eh, tanto como, digamos, ayornándose a la, a la política argentina ¿Vos decís? <ríe> que vivimos cambiando, que vivimos modificando este, que no sabemos qué ponernos y no sabemos qué opinar sobre tantos temas que van cambiando día a día
1: Así es, muchos temas de los que vamos a estar hablando hoy Quería arrancar igual diciendo qué mal que funciona el sub de la línea está funcionando pésimo, pésimo no sé si tuviste la oportunidad de tomártela en el último tiempo, pero hace una semana ya eh, cambiaron el sistema de señales, aparentemente. Ah, uno supondría que es un cambio para mejor, pero claro. está siendo para peor. Así que. No,
5: no, yo eh, me quejo de las instalaciones en general del subte. Este, y, o, por ejemplo, han hecho modificaciones que no han resuelto correctamente, por ejemplo... La combinación. Eh, están se decidió ahora, por supuesto antes de las elecciones, arreglar la estación eh, de Jujuy sí. del de subte, de, eh, creo que Le. Sí, sí. Entonces, este, ahí justo se da la combinación con el H. Entonces, eh, vos venís con el, con el H y querés bajarte. A ir a la E, te dan un pase, y tenés que caminar cuatro cuadras hasta la estación Pichincha y tomar el, y tomar el este, y hacer la combinación.
1: Es terrible, así es. Bueno, nos tomamos, hicimos un breve paréntesis ¿no? para poder despotricar contra el subte que nos está fallando últimamente, pero era, era completamente necesario. Antes de continuar, quería decir que nuestras vías de comunicación son eh, teléfono 4785-4843 o nos pueden mandar un mensaje en WhatsApp al 1139 77 35 También puede comuni pueden comunicarse por nuestras redes, por Instagram, somos Ritual de lo Habitual. También eh, pueden mandarnos mensajitos por la aplicación, donde están escuchando, algunos estarán escuchando el programa de radio, ¿no? Y quería mandarle un saludo muy grande también a Virginia, a Cami, que no pudieron estar hoy claro, por, por lo que decíamos. Y a Iván,
5: el, el, el el hijo así de... Virginia, que sé que este, le, le está costando adaptarse al cambio.
1: Y bueno, son sus primeros inviernos.
5: <risa> claro.
1: Cuesta, sí. Nos cuesta a nosotros, imagínate. Claro. También le quiero agradecer a Jime y a Santiago, que están acá haciéndonos el aguante, como todos los días. A Lili también, que nos vino a bancar. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que nos dejó el Día del Trabajador, ¿no? Hubo principalmente dos actos que se hicieron eh, por el Día del Trabajador, uno el lunes, otro se realizó el martes, el día de ayer, ¿no? Que realizó el acto de la CGT, vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a ver si podemos comunicarnos y hacerle una breve entrevista, aunque sea, al diputado Juan Carlos Alderete para que nos cuente, bueno, para charlar un poco de la situación general y charlar sobre el proyecto de, de, de declarar de recurso estratégico al litio, ¿no? Eh, y también vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en Floresta con el derrumbe de la semana pasada. Todo eso en un ratito, porque ahora vamos a escuchar un tema y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual. Ok, dale, vamos. Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual, estábamos charlando un poco ¿no? del acto del primero de mayo, bueno, de lo que ocurrió en este último tiempo y hay un tema que me parece que, que nos debemos, ¿no? que en otra oportunidad vamos a tratar de, de, de charlar con algún economista, que es el tema del dólar, pero específicamente la propuesta que desde algunos sectores no, de, en esta carrera por presidencial eh, vienen agitando que es el tema de la, de la dolarización, ¿no? Lo ha dicho Miley, lo está diciendo Bullrich, eh, lo han dicho muchos economistas de, de ese espectro ¿no? político, eh, incluso la reta como que
5: coquetea, bueno Macri también con, con esa idea. Eh, acá hace dos programas cuando estuvo Diego hablamos también de la dolarización y él planteaba algo que es parte... Sí, yo no vine a ese programa, por eso no me acuerdo. Claro, es, es, es parte de la realidad que es que eh, eh, desde la época de la dictadura ya se empezó a dolarizar la economía en la Argentina. No, hay, simplemente esto sería un empujón, y una barrabasada que se quiera hacer, pero en la economía viendo siendo dolarizada, eh, uno lo, re, lo ve reflejado en en el tema del dólar, cómo incide en la economía, y después las viviendas, todas las viviendas a precio dólar, eh, todos los, los alquileres también a precio dólar. El otro día, el otro día con unos amigos eh, charlábamos de que suelen ir a Brasil, y ahí en Brasil eh, cuando van de vacaciones los precios son reales, está todo en real. Sí, sí. No, no, no hay precio dólar, ¿no? Yo me atrevería a decir que es un fenómeno que
1: comenzó eh, con la dictadura, ¿no? Claro. Esto de, bueno, de empezar a medir el precio de las cosas en dólar, de, principalmente en un principio, por lo menos, ¿no? De las propiedades, de las casas, los terrenos. Eh, y ha ido eh, variando, bueno, atravesando el uno a uno, ¿no? Donde fue una dolarización de la economía también. Eh, a nuestra realidad donde bueno muchos de los precios se miden en dólar pero yo creo que esta propuesta no de dolarizar completamente digamos de exterminar el peso y usar el dólar como moneda es el monio ¿no? que le quieren poner algunos sectores a esta a este proceso de dolarización que se viene dando ya desde hace unos claro, cuantos y, años
5: eh, digamos hagamos acordemos que reformas monetarias hubo muchas acá en la Argentina también no es la primera vez que se propone. Eh, algunas, como la última, más importante, que fue la del, la del Austral, por ejemplo, eh, que se cambió el, el peso por el, el, el Austral, que se hizo en época de Alfonsín, y fue un desastre, porque fue un desastre para, para todos los trabajadores. Después uno escucha eh, muchos que protestan por la cantidad de paros que le hacía este Saúl Valdini sí. que estaba en la CGT al gobierno de Alfonsín y era por el desastre de la situación económica de la clase obrera y el pueblo ¿no? este, bueno un, un, un plan eh, un dólar eh, un perdón, un plan austral que fue un, un verdadero desastre después vinieron otros eh, planes que se volvió al peso Sacándole ceros Porque ya lo, los ceros Había un poco como puede pasar ahora ¿no? Los billetes no alcanzaban <risa> Los ceros se empezaron. Entonces decidieron este eh, agregué, Cortar cuatro ceros en el, en el último proyecto Que fue durante el gobierno de Menem
1: Está ese sketch No sé si lo viste De, de Tato no de Creo que era no me acuerdo ahora sí por los 40 años de programa, una cosa así, donde agarraba un billete de, de cuando había empezado el programa, en la década, de, no sé, 60 creo que era, final de 50, principio del 60, y contaba lo que valía, esto sería en el 2000 más o menos, ¿no? Y bueno, contaba lo que valdría ese peso, era una cifra irrisoria, ¿no? Hablando de billetes, bueno, ahora también dentro de muy poco va a entrar en circulación el billete de 2000 pesos. ¿De 2000 pesos? De 2000 pesos. Pero tenemos una nota para leer claro. que salió publicada en el hoy, en el Semanario del Partido Comunista Revolucionario, que habla sobre este
5: tema. Sí, sobre el plan de Viley y otros reaccionarios. Se llama, Dolarizar es bajarte el sueldo, el plan y la jubilación. El otro día, una compañera en un barrio preguntó, ¿Dolarizar es que vamos a cobrar lo mismo que cobramos en pesos, pero en dólares? Eso... Es lo que nos quieren hacer creer Milei, Macri y otros representantes de la derecha. Para dolarizar, lo que se hace es cambiar todos los pesos argentinos, los que están circulando y los que están depositados en plazos fijos, bonos, títulos, etcétera, por dólares, a un tipo de cambio concreto. Acá está la gran trampa. Un primer paso de esta dolarización es unificar los diferentes tipos de cambio que hay hoy en nuestro país, provocando una gran devaluación. Porque hoy, para comprar un dólar en el mercado oficial al que accede una minoría, hace falta 227 pesos, estamos hablando del 27 de abril. En el mercado paralelo, blue, o como se lo quiera llamar, hacen falta 475 pesos. También tenemos el dólar agro, para los grandes exportadores de granos, el dólar turista, el contado con liqui, el MEP. Entonces, ¿a cuánto se haría esa conversión? Un informe del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, calculó que de mínima se requerirá reemplazar la base monetaria que es de 5,15 billones de pesos por las reservas netas que tiene el Banco Central que ronda los 1.800 millones de dólares. De ahí surge un tipo de cambio en torno a los 2.860 por dólar. A eso habría que sumar otros títulos en pesos del Banco Central y los depósitos bancarios en pesos. Las LILIC, Notalic y los pases pasivos suman 12.064 12 billones. Sumando estos pesos, el tipo de cambio de conversión sería alrededor de de 9.880 pesos, amplía el informe de CEPA. Esto quiere decir que una persona que tiene un sueldo de 100.000 pesos, por ejemplo, tendría que cambiarlo por dólares, en el mejor de los casos, a 2.860 por dólar, y en el escenario más realista, a 9.880 por dólar. Es decir, que en el primer caso, esta persona obtendría 37 dólares y en el segundo 10,1 dólares. Siguiendo el mismo ejemplo, un beneficiario del plan Potencial Trabajo pasaría de cobrar 34 mil eh, pesos a, en el mejor de los casos, 11,88 dólares. Y si tomamos la segunda cifra que da el CEPA, eh, le quedarían 3,44 dólares mil 34 pesos, 3,44 dólares. Y para las jubiladas y jubilados de la mínima, que en el bono cobraron en abril 73.665 pesos, les quedaría, si se llegara a cumplir el nefasto plan de dolarizar que empuja a la derecha, les quedarían 25,7 dólares en el mejor de los casos o 7,4 dólares en el segundo tipo de cambio. Es decir, con la propuesta de dolarización de ley y compañía, tendríamos una gigantesca pérdida del poder adquisitivo, que el mismo informe de CEPA dice que se ubicaría entre el 68% y el 98%. A esta inmensa licuación salarial para la mayoría de las y los trabajadores, hay que sumarle la total pérdida de soberanía monetaria, que nos dejaría aún más atados a que ahora los vaivenes de la disputa interimperialista y los designios de las grandes potencias estaríamos influidos por esa, esta situación.
1: Bueno. No, me parece que la nota hace muy bien eh, es esa. romper esa idea ¿no? de que bueno, hay que dolarizar la economía es que todos ganemos lo mismo que ganamos ahora, pero en dólares esa idea absurda, ¿no? Porque ¿no? lo que dice muy bien la nota es que justamente sería todo lo contrario, pasaríamos a ganar nada, miseria.
5: Miseria de dólares. Sí, sí. Miseria en dólares. Este, la verdad que sería. Eh, encima la derecha he escuchado eh, eh, algunas este, propuestas que son increíbles. Las del voucher, el voucher para para la educación te entregarían un voucher. Para que vos mandes los chicos al colegio Ahora, si los querés usar para la educación Entonces los chicos van al colegio Si no lo querés usar Y no van al colegio Eso sería optativo ir al colegio Con lo cual eh, sería un atraso eh, Una regresión a un analfabetismo crónico eh, Sería terrible Un atraso eh, inconmensurable Y perjudicial para todos sin lugar a duda. Vamos a escuchar un
1: tema y en seguida continuemos con más Ritual de lo Habitual. Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual y la idea es hablar un poquito del primero de mayo, no de los actos que hubo. Primero, antes que nada, quiero saludar a nuestros oyentes, no a desearles que hayan tenido un primero de mayo muy bueno, que hayan podido compartir con sus familias eh, este día tan importante. no
5: Sí, fue una linda movilización ¿no? de, la, de la UTEP, eh, de la CCC, de lo que fue... Fue volver a, a los cayetanos. <ríe> Yo que pensé que, que no se iban a volver a juntar, pero no, me dieron una sorpresa eh, muy interesante de unidad de los trabajadores que fueron protagonistas este, durante todo el gobierno de, de Macri y lograron eh, generar las condiciones para, para, para su derrota. Así que bueno... Vos estuviste eh, en el, el acto
1: que se realizó... Exacto. En 9 de julio, ¿no?
5: En, el, en la 9 de julio, 9 de julio y Avenida de Mayo. Este, y bueno, fue un elemento, fue una participación de que estas, la, las fuerzas... De, somos, ¿Quiénes,
1: ¿Quiénes participaban del acto?
5: Claro, los, eh, te voy a decir la verdad, lo que vi por, lo, por los carteles. Eh, bueno, yo fui con la Corriente Casista y Combativa, estaba que, una numerosa columna, eh, estaba este, Movimiento Evita, que también una columna muy fuerte, somos barrios de pie, eh, había carteles de la UTEP, me perdí porque en el barullo inicial, este, eh, lo descubrí después por las redes, que hubo algunos números musicales interesantes, estuvo eh, la Orquesta de Charangos. Este, cantando el himno nacional. Este, y bueno, eh, no sé si me estoy olvidando de algún sector de para nombrar de los que estuvieron, pero eso era. Y bueno, estuvo la CTA autónoma, eh, autónoma, ¿no? Este, estuvo Cachorro Godoy ahí al frente de la este, del palco. Sí, sí, lo veo. vi que estaba ahí en el escenario. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno. Y un discurso muy importante de, este, ¿no? de, de Alderete eh, en relación a, a la crítica situación, a las presiones internacionales, eh, a lo que sería el avance de la derecha acá en la Argentina y también eh, la necesidad de que de esta crisis y de estas dificultades se sale de otra forma.
1: ¿Te parece si lo vamos a escuchar eh, el audio de lo que oh, estuvo buenísimo. diciendo Juan Carlos en el acto?
5: Ah, oh, buenísimo.
0: A continuación nos va a dirigir unas palabras el compañero Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la corriente clasista y combativa y diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de Todos.
6: Compañera, compañeros, compañeras. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo conmemoramos nuestro día. No solo recordamos a los mártires de Chicago, sino que reivindicamos la lucha de la clase obrera en todo el mundo. Por este primero de mayo quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que luchan en cada uno de los países por los intereses de la clase obrera y por terminar con la explotación del hombre por el hombre. En particular, como siempre, es felicitar a mis compañeros y compañeras de las organizaciones sociales y de las cooperativas, sobre todo a esas mujeres que todos los días se levantan a trabajar y cuyo salario es un programa social. A ellas que enfrentan con amor, con esfuerzo y con lucha el odio que siembran en los medios de comunicación lo que quieren un país para poco, eso que nos acusan de planero, vago, vengan, y mírenle en la cara a lo que parte enorme de la Argentina que trabajan y trabajan todos los días y no como esos vagos que viven de la timba financiera o de la renta terrateniente que no laburaron en toda su vida. Por eso quiero decirle a los trabajadores y trabajadoras los que tienen trabajo formal los que están precarizados, los que están en las cooperativas, los que trabajan en los programas sociales. ¡Feliz día, compañeros y compañeras! Hoy atravesamos una situación difícil. Nuestro pueblo la está pasando mal. Sufrimos el chantaje constante del FMI, producto del acuerdo firmado por la fenomenal deuda que dejó el gobierno de Macri, lo dijimos varios diputadas y diputadas en el Congreso Nacional que votamos en contra de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo que solo iba a traer sufrimiento a nuestro pueblo. No hay Fondo Monetario Internacional bueno, el fondo siempre ha sido el instrumento de la potencia para doblegar a nuestro pueblo y países, chantajeado por el fondo, con la fuga de dólares, por la deuda de los monopolios, con la presión de esos mismos monopolios formadores de precios y de las terratenientes, la corrida bancaria que dispara la inflación, fueron arrinconando al gobierno del frente de todo, lamentablemente el gobierno en lugar de enfrentarlo con firmeza va cediendo y aplicando un ajuste que provoca un constante crecimiento de la pobreza, del hambre y la bronca de la gente, eso embalantona a los sectores de la derecha reaccionaria más crista que operan para volver al gobierno a imponer un brutal ajuste contra el pueblo, profundizar la entrega nacional y liquidar todo nuestro, nuestro derecho. La mayoría del pueblo viene sufriendo una situación cada vez más desesperante, la enorme inflación, licua salarios y jubilaciones. Y el principal ajuste contra el pueblo, tenemos más de 18 millones de compatriotas por debajo del índice de la pobreza y el 54% de nuestros pibes son pobres. La mayoría de los trabajadores están lejos de llegar a las canastas familiar y con jubilaciones de indigencia. Al mismo tiempo, un puñado de terratenientes y monopolios nacionales y extranjeros Concentran cada vez más la propiedad de la tierra y saquean nuestra riqueza con la exportación de grano, el petróleo, la minería, el litio, la cirugía, la alimentación y demás palancas clave de nuestra economía, embolsando ganancias siderales. Todos los días, los medios de comunicación y los economistas del sistema nos quieren hacer creer que el problema de la Argentina es el gasto social, que el famoso déficit fiscal es por las políticas sociales, pero resulta que todo el llamado gasto social representa un gasto del 1,9% del PIB, mientras que los beneficios impositivos que se le dan a sectores monopólicos, como el caso de la minería, la cerealera y muchos otros, incluso jueces, representan el 4,6% del Producto Bruto Interno. Y después vienen a hablar de que el déficit fiscal es por los planes sociales. Estamos convencidos de que hay una salida a esta crisis y confiamos infinitamente en nuestro pueblo. Las circunstancias son difíciles, y nos exige estar a la altura y sobre todo pelear por la más amplia unidad con un programa de medida a favor de nuestro pueblo y de la Argentina que le cierre el paso a la derecha reaccionaria, que quiere profundizar el saqueo, la entrega y liquidar nuestros derechos y conquistas. Hay que volver el camino que marcó el aporte extraordinario de la grande fortuna no podemos vivir bajo el chantaje constante del FMI, que nos pide ajuste y más ajuste. Hay que romper con ese acuerdo con el fondo. No hay salida si ese acuerdo sigue en pie. Hay que ponerle freno a los grandes especuladores y congelar los precios para parar la inflación. Ya, aumentar los salarios, jubilaciones y programas sociales para poder recuperar el poder adquisitivo. Necesitamos una reforma monetaria que cambie la moneda para defender del peso argentino contra la inflación y termine con la especulación financiera y la fiesta de la Leli, volcando el dinero y la divisa a la producción agraria e industrial y al bienestar del pueblo. Tenemos que recuperar para la nación argentina nuestros recursos estratégicos: el litio, el gas, el petróleo, los puertos, el comercio exterior. Compañero, compañera, este es el camino para devolverle esperanza, sueño a nuestro pueblo. Este es el camino que tenemos que empujar. Son tiempos difíciles, ¿cierto? Pero compañero, volver, compañero, no podemos volver y dejar que vuelvan a la receta de la dictadura y a la receta de los 90. No, compañero, otro camino es posible. Y eso es lo que estamos transitando todas las organizaciones sociales junto con organizaciones gremiales como es la CTA Autónoma. ¡Viva la unidad de los trabajadores y trabajadoras! Viven las organizaciones del pueblo. Viva la clase obrera. Viva el primero de mayo. Muchísimas, muchísimas gracias. A la compañera Dina San...
1: Bien, recién escuchábamos el discurso de Juan Carlos Alderete, diputado nacional y coordinador de la corriente clasista y combativa, que diera en el acto que se realizó el primero de mayo, por el Día del Trabajador, en la 9 de julio, que, como bien nos contaba el TATA, participaron principalmente las organizaciones sociales, nucleadas en, en Cayetanos y la CTA. Eh, yo también tuve la oportunidad ¿no? de participar el día de ayer en el acto que realizó la CGT, ...en la cancha de Defensores de Belgrano... ...lo hicieron ayer porque bueno... El, ...como decíamos en broma... El, ...el primero de mayo es un día para... ...para descansar, para descansar y como, compartir como en familia... ...como feriados
5: digamos... ...como eh, cualquier otro feriado, como feriado claro.
1: ...estuvo interesante la verdad el acto que se realizó ayer... ...que realizó la CGT en Defensores de Belgrano... Eh, ...si bien hubo delegaciones de, de... ...los principales gremios... ...que nuclea la CGT... Eh, ...principalmente... La, ...las fuerzas convocantes eran... Eh, upcn la UOCRA y Camioneros. Había una... ¿Dónde del... se hizo? En Defensores de Belgrano, allá de Belgrano. En, al lado de la ESMA, sí, sí. la Avenida Libertador y Comodoro Rivadavia. Eh, principalmente con, con... Bueno, hubo tres oradores, se leyó un documento, cerró DADER, eh, y principalmente con el, lo que se dijo ¿no? en, en los oradores, fue con eje, con, con dos o tres ejes. Le pegaron bastante a Milley y a Bullrich con el tema de la reforma laboral, ¿no? Como, bueno, tomando un poco lo, lo que dijo Cristina en su último discurso, le, le pegaron bastante a ese sector de la derecha. Eh, dijeron que no querían ser convidados de piedra del gobierno. Llamaron a, a apoyar al peronismo, a, otra victoria, a construir otra victoria del peronismo en esos términos, pero que ellos no querían ser convidados de piedra. O sea, que quieren formar parte de ese gobierno. Hablaron en contra de, bueno, obviamente de la dolarización, no como recién comentábamos nosotros, de la dolarización de la economía y defendieron los convenios colectivos de trabajo también. Eh,
5: que están amenazados, ¿no? Por un poco, por las promesas de campaña de en general de la derecha, eh, la mayoría de los candidatos de derecha amenazan con modificar el este, los convenios colectivos, eh, ir de mínima a sacar el tema de las indemnizaciones con la excusa de la industria del juicio. Así es, hablaron de eso,
1: justamente utilizaron el, el término de bueno, de la industria del juicio, ¿no? Que, que eso es una falsedad, que no hay industria del juicio, claro. hay eh, denuncias y causas claro. que se arman en relación a, a, los, a los accidentes laborales y cuestiones que tienen que ver con el ámbito del trabajo. También mencionaron que era necesario discutir 10 puntos ¿no? para un próximo gobierno, como un programa de gobierno, y dijeron que era necesario rediscutir el acuerdo con el FMI porque este acuerdo, así como es, no se puede pagar.
5: no Porque en realidad no se puede pagar. Porque no porque se, se puede pagar, ese es el Digamos, partieron de una base de realidad. Después estamos de, viene la discusión eh, de qué se hace con el con el acuerdo del fondo, yo creo que hay que investigarlo, hay que revisar y ver qué, y ver qué se hace, pero de entrada está hecho para no pagarlo, para Así que es. sea imposible llegar a alcanzar alguna meta eh, lógica de pago. Encima hay una la, una interna terrible dentro de posiblemente de Estados Unidos de, que se traslada al FMI con respecto a qué estrategia van a usar con la Argentina, este, porque evidentemente está ligado eh, a proyectos electorales de a quién van a apoyar acá en la Argentina. ¿no? Así es. Bueno, y hablando de eso, eh, todo
1: daría la impresión de que van por, por un apoyo a Massa. De hecho, claro. estuvo invitado Massa al acto, finalmente no vino, se comenta que envió un saludo que no se leyó en el, en el escenario, no fue leído, pero que quedó entre bastidores, digamos. Un saludo de masa apoyando el, la iniciativa del acto, ¿no? Y bueno.
5: Eh, recordemos que el viernes hubo un gran acto también en La Plata, eh, donde habló Cristina. Y que, ¿El jueves eh, o el viernes? El jueves fue. Me parece que fue el jueves. Fue el jueves. Eh, fue el jueves, ten razón, fue el jueves. Eh, justo me, me, porque no, no lo pude escuchar en vivo. Pues estabas porque estabas acá. Porque estaba por empezar fuego de carnaval. Eh, y uno de los temas que planteó Cristina, eh, tiene que ver con que tampoco, eh, algo de sentido de realidad, de que el, el, la deuda con el Fondo Internacional es impagable, Como que hay que revisarlo sí o sí, eso parece que hay una unanimidad muy grande que va a ser uno de los ejes de, de campaña, espero que lo sea, eh, así que bueno, este se vienen tiempos complicados Y también está la propuesta de Juan Carlos Alderete Que ha tenido muchísima difusión en estos últimos días Que es con respecto al litio Sí,
1: es interesante porque es uno de los temas que Cristina también mencionó claro. En su último discurso, Bueno, habló de la defensa de la soberanía De los recursos naturales, mencionó específicamente al litio y eh, paralelamente, podríamos decir, eh, el diputado Juan Carlos Alderete, junto a Verónica Caliba, ¿no? también del de PCR eh, estuvieron trabajando y presentaron en estos últimos días eh, un proyecto para declarar de al litio como recurso estratégico no y a toda la industria eh, del litio en, en nuestro país, también como de interés público nacional.
5: Claro, porque la, la, realmente la posibilidad de comenzar a recuperar, primero empezar a recuperar algunas empresas que eso en parte eh, sucedió durante eh, los primeros gobiernos de, de Cristina y Néstor que hubo eh, un intento de recuperar algunas de las empresas este, eh, públicas estatales que manejan la, la riqueza eh, argentina, uno fue IPF que se eh, estatizó el 51%, eh, y creo que eh, en ese camino habría que hacerlo con todas las empresas que manejan, eh, porque digamos manejar el, la, los recursos este que de minería, de, de petróleo y demás, permitiría un desarrollo para la Argentina industrial, comercial y de, de, de mejor trabajo, de, de mayores ingresos, de ingreso eh, genuino. Y bueno, creo que la, la iniciativa de Juan Carlos Alderete es este, recuperar la soberanía sobre el litio y declararlo con un sentido estratégico este, en consonancia con algo que eh, está pasando con los que son nuestros socios del litio y que somos los dueños del litio, por así decirlo, a nivel internacional, que Exactamente. es Chile.
1: Exactamente, y te agregaría a México, no porque México no, hace México, muy poquito claro. tiempo, eh, Manuel López Obrador, el presidente mexicano, sí. eh, nacionalizó gran parte de sus reservas de litio. Eh, como vos decías también, bueno Bolivia, Chile, Argentina, forman el triángulo del litio, que son los tres países... ¿no? Que más litio concentran en el mundo. Se dice que entre los tres concentran entre el 60 y el 80% del litio del mundo. Bueno, en Bolivia el litio eh, ya está bajo una empresa nacional, estatal. Claro. En Chile, hace que es el principal exportador de, de litio del mundo, van en ese camino, ¿no? Porque Boric claro. hace también. Me acaba de declarar, claro. Eh, creo que fue la semana pasada, la sí, anterior, sí. declaró eh, también al litio como como estratégico, ¿no? Y nosotros, va, yo creo por lo menos que ese es el camino que tendríamos que seguir, que Argentina tiene mucho para desarrollar en el litio todavía, que hay muchísimas inversiones y muchísimo desarrollo que se está haciendo, pero que todo eso se va para afuera, ¿no?
5: Claro. Argentina
1: es... Eh... Se
5: queda creo que con el 3%, 3,5% cuando... Anteriormente era del 35% lo que quedaba acá en la Argentina de cualquier eh, proyecto minero.
1: Mira, el tema es, es muy interesante porque eso es, acá a partir de la constitución del 94, que, que nos legó el menemismo, eh, hay un artículo que, que dice que los recursos corresponden, digamos, a la administración de los recursos corresponden a las provincias. Claro. Entonces tenemos es difícil comparar lo de Argentina con lo de Chile, por ejemplo, porque al ser un país federal tenemos como dos estructuras, ¿no? Pero para poner como en, en equiparación, en Argentina las eh, provincias se quedan por ley, por la ley de inversiones mineras, solamente como máximo con el 3% de lo que se extrae, mientras que las regalías mineras en Chile son eh, cerca del 40%. Por otro lado, el Estado Nacional en Argentina cobra a la minería en general, eh, retenciones, ¿no? Como, como a otras exportaciones, pero son también son del 4%, 4,5%, cuando a las hojas se le está cobrando cerca del 30%, ¿no? Lo digo sí. no, no como para decir que hay que bajarse las sí. hojas, sino al contrario, como para equiparar sí. y decir que, que, bueno, que todavía hay mucho donde, donde se puede ajustar este problema que tenemos con el litio. Uno de esos caminos es el que propuso el diputado... Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, y no es el único, creo que bueno ellos ya habían presentado todo el proyecto para crear una empresa nacional de litio, eh, pero bueno, ahora, en sintonía también con lo que viene pasando en el mundo, se presentó este proyecto.
5: Es que el litio es un mineral clave para la economía, eh, y según el proyecto de Juan Carlos, la producción de litio se va, podría obtener una importancia eh, importante, como sí. lo es en todo el mundo, por tratarse de un mineral no renovable, capaz de almacenar energía limpia, no contaminante, que puede coexistir y reemplazar la combustión de petróleo y gas. Esto es lo que afirma el, el proyecto que, pre, que presenta Juan Carlos, eh, y además agrega las empresas tecnológicas de países imperialistas y corporaciones automotrices se encuentran en una carrera frenética por abastecerse de la materia prima para la producción de baterías. Entonces él plantea eh, la ansiedad de que esto, el litio tiene un valor, no solo de soberanía, sino que además puede permitir acceder a divisas muy importantes y que ese dinero vaya a la gente, a, a los trabajadores. La Rioja ya lo decaló como recurso estratégico y podríamos avanzar con todos los minerales que hay en nuestro país. ¿no? Ese es el, 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 el gran desafío que que se nos viene este y que podemos pensar y avisorar un futuro eh, mucho mejor para, para todos los argentinos.
1: Así es. Vamos a escuchar un tema que hacemos un corte muy breve y enseguida volvemos para cerrar el programa. Bien, continuamos en Ritual de lo habitual y antes de despedirnos me parece a mí que hay un tema que no podemos dejar de mencionar y aludir, ¿no? que es el tema del derrumbe que hubo en Floresta, en el barrio de Floresta, eh, la semana pasada donde fallecieron tres personas, donde también se manifestó muy claramente una situación de la que hablamos eh, seguido en este programa, que es la, crisis, la gran crisis habitacional que hay en la ciudad de Buenos Aires y la falta de medidas, por parte del gobierno de la ciudad, ¿no?, para solucionar ese tema. Eh, nos gustaría también, en sintonía con esto, leer un breve fragmento del de libro eh, escrito por Emilio Ratzer, Crónicas Proletarias, donde habla sobre la historia del movimiento obrero argentino, un fragmento que menciona sobre la huelga de las escobas, pero también paso al chivo, ¿no?, eh, hoy, miércoles 3 de mayo a las 20.30, se va a hacer la presentación del libro eh, por su autor no en, en la Feria del Libro. Ustedes saben que hace unos días comenzó la Feria del Libro, así que a quienes nos están escuchando y quieran participar, el día de hoy a las 20.30 van a estar presentando el libro eh, ahí en la Feria. El libro se
5: llama Crónicas Proletarias. Así es. Bueno, voy a leerles eh, una de las, eh, de las historias que cuenta, eh, que como bien dijo Gabriel, tiene que ver con... Con, no solamente con el derrumbe de floresta y las condiciones de, de vivienda, sino con la actitud de lucha que ha tenido históricamente eh, la clase trabajadora y el pueblo, eh, y que el problema de los inquilinos ya data de principios del siglo pasado. La huelga de inquilinos. En septiembre de 1907 comenzó la huelga de inquilinos. Arrancó en conventillos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y se extendió en su momento de mayor auge al 80% de los cerca de 2.500 conventillos de Buenos Aires y tuvo repercusiones en Rosario, Bahía Blanca y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Hemos descrito las condiciones en las que vivían los obreros con y sin familia en estas casas de inquilinato, hacinados con una letina cada 70 personas y pagando entre un cuarto y la mitad de su sueldo por estas habitaciones. Si bien hubo intentos de organización por parte de los inquilinos desde 1894, las terribles condiciones de vida allí no eran para nada nuevas. El conflicto estalló en 1907. Desde el año anterior existía una liga de lucha contra los altos alquileres e impuestos, en los que confluyeron las organizaciones sindicales tanto la FORA como la UGT, que se puso a la cabeza de estos reclamos, cuyos puntos principales fueron 30% de rebaja en los alquileres, eliminación del requisito de tres meses de depósito y mejoras sanitarias. La huelga duró entre septiembre y noviembre y se fue endureciendo al tiempo que se masificaba. Al negarse a pagar los alquileres con el aumento dispuesto por los propietarios, estos comenzaron con los operativos de desalojo que llevaron a grandes enfrentamientos. Las mujeres fueron las principales protagonistas de este movimiento y más de una vez la emprendieron a escobazos con los oficiales de justicia que pretendían efectivizar el desalojo. Y contra el casero, representante del propietario y encargado de cobrar los alquileres. Las crónicas periodísticas cuentan de encargados corriendo en traje de Adán por las mujeres. Se veían por las calles marchas de mujeres, con sus niños con las escobas en alto para barrer las injusticias de este mundo. Estas mujeres resistieron los desalojos desde los altos de los edificios, recibiendo con tachos de agua hirviendo a los caseros y agentes de policía. Los anarquistas prestaron apoyo decidido a la huelga, poniendo a disposición la Liga de Conductores de Carros para los desalojados, mientras la dirección del Partido Socialista se opuso pues manifestaban que era un contrasentido una huelga sin consu de consumidores esta lucha tuvo un mártir el joven obrero Miguel Pepe de 18 años muerto por un balazo policial en un enfrentamiento en Santelmo en algunos comentillos se aceptaron la demanda a los inquilinos y en otros no la fuerza de la huelga fue decayendo y culminó a mediados de diciembre de 1907 bien esto es el, el artículo que acabo de leer de parte del libro de crónicas proletarias que este, el nombre de, del libro fue tomado del título de las memorias de un gran dirigente sindical comunista del gremio de la carne, José Peter, en las décadas del 30 y al 40 del siglo XX. Estas crónicas proletarias es una invitación, como dice acá el autor, al conjunto de... Lectoras y lectores a que se sumerjan en la rica historia de nuestro movimiento obrero y aporten a su construcción colectiva.
1: Bien, y con esto nos despedimos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa, que hayan podido escucharlo completamente. Pero si no lo hicieron, lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Radio Viral. Allí está este programa y todos los que se producen en esta casa. Nos reencontraremos el miércoles que viene, como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan una hermosa semana.
5: Bueno, saludos a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 10.